0: Der Mühlviertler Hochgenuss Podcast. Kulinarik, Kultur und Gesellschaft aus dem Mühlviertel. Mühlviertler Hochland. Eine Region. Ein Versprechen.
1: Herzlich willkommen beim Mühlviertler Hochgenuss Podcast. Und ich habe heute zwei besondere Gäste. Ich habe ja heute den Edi Rummansdorfer, der ist ja Landwirt und Gastwirt und an seinem fleißigsten Höfer, den Dorian. Und ihr seid ja beide vom Landgasthof und Biobauernhof Seilberg in Reichenau. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Servus, Dorian. Ede, wir fangen unseren Podcast so an, dass ich da ein Schlagwort sage und du hast da ganz eine kurze Antwort drauf. Einfach nur, dass wir mal schauen, was
0: du damit verbindest. Was okay. verbindest du mit dem Mühviertel? Bewegung in der frischen Luft, Genü Genüsslichkeiten und natürlich den Seilberg. Und den Seilberg. Und was verstehst du mit Genuss. Genuss ist einfach äh, für mich Lebensfreude, Zufriedenheit und Wertschätzung. Und mit dem
1: Begriff Versprechen?
0: Versprechen ist für mich, äh, hat für mich auch was, äh, mit Vertrauen zu tun. Und dass ich auch sage, ja, wenn ich den Gästen was verspricht, dass ich also für einer etwas Gutes koche, dann müssen sie auch mir vertrauen, dass ich ihnen etwas Gutes gebe. Ja, herzlichen Dank. Nach der Runde würde ich einfach kurz kurz bitten, oder echt zwei,
1: der Dorian natürlich auch, Da mir mal was, was macht den Seilberg so aus, was ist der Seilberg? Also wir haben jetzt gerade gehört, Biogasthof, also Bio-Bauernhof und Landgasthof. Aber erzählst mir ein bisschen was, was tut sich alles am Seilberg?
0: Halt mich gefreut, dass Gäste heute. so.
1: Genau, und was haben wir für ihre Tiere?
0: Hände, Sch Schafe und Kühe.
1: Mhm. Ja, und der Papa, dazu dann uns jetzt ein bisschen was, was man als Gast erleben darf am, am Seilberg.
0: Bei uns als Gast kann man erleben, einmal eine äh, tolle Küche, also ich nenne das so, weil bei uns ist wirklich, wir haben tolle selbstproduzierte Lebensmittel, die was mit Raffinesse ein wenig verfeinert sind. Bei uns steht einfach im, im, im Gasthaus auch den Vordergrund, dass man miedlich und lustig ein wenig beieinander sitzt, äh, ob es in unserer in unserer renovierten Gaststube ist oder in der ganz neu imöblierten Bergstube oder im Sommer im, im Gastgarten, wo man einfach sie ein paar feiern und Familienfesten oder einfach auf einen spontanen Sonntagsmittagstisch, wo ich
1: Du wirbst ja selber am Berg, sagst du immer, bei, die, bei den Social-Media-Einträgen lese ich über Willkommen am Berg. Was macht den Berg noch jetzt da kulinarisch so aus? Was sind eigentlich eine... Jetzt will ich gar nicht den englischen Ausdruck nicht, nicht Signature verwenden, sondern was, was kriege ich am, am Seilberg? Auf was kann ich mich freuen bei euch?
0: Mein Motto ist, es gibt nichts Besseres wie was Gutes. Uh, darum koche ich einfach und gut geschmackig, aber trotz allem, ich mag gerne ein paar ausgefallene Komponenten dabei und ich glaube, wenn man heute einmal selbst produziertes Rindfleisch hat, Lammfleisch, wir haben einen riesen Garten, wo viel Salat ist, wir haben selber gemachte Getränke wie Apfelsaft und Limonaden, ich glaube, das ist eh schon, schon ganz, ganz viel Tolles, was wir da bieten.
1: Ihr seid auch bekannt für Steakburger und Wild, habe ich gelesen, oder kehrt?
0: Ja, hoffentlich hat ihr da keine Ahnung, Markus. Nein, aber das stimmt. Wir sind bekannt für. Wir haben immer einmal im Jahr kochen, das heißt, da werden, da, da werden wir die ganzen Edelteile dann äh, verwerten und natürlich aus die nicht so schönen Stücken, äh, wie es aus dem Bio-Renz verschierten, machen wir immer an Samstag jetzt ganz, ganz tolle Burger und auch das ganze Jahr über bis auf Juli, August, so was wirklich am härtesten ist, haben wir auch immer wieder auf der Karten und aus dem Grunde, weil ich einfach selber ein Jager bin und das auch für mich eine ganz tolle Geschichte ist, was ich extrem gern verkocht. das würde ich Ob es heute oft im Herbst statt normalen Schweinsbrunner wildsau ist oder im über den Sommer Restex oder Rehbraten-Ragout, also wirklich tolle Geschichten davon würde, was wir da immer haben
1: eine Frage, was natürlich immer bei so Landgasthöfen ganz wichtig ist. Und ich kann das auch bestätigen mit den Steaks. Ich war schon ein paar Mal bei dir essen und auch nicht nur Steaks, und auch wild. Ähm, Ein bisschen was vielleicht zu deinen, du bist ja eigentlich ein Mehrgenerationenbetrieb, sage ich jetzt einmal so. ist sind ja mehrere Generationen und darin hast da mit äh, am Betrieb. Äh, wie lange gibt es denn in Zellberg eigentlich schon und
0: wer wirkt alles dann damit? Also wer wir momentan mit eigentlich eh fast alle Generationen noch, die was in Zerrerberg ausmachen, also sprich mein kleiner oder großer eigentlich, mein großer Tourin hilft mir schon, dann ich, dann der Papa, dann die Oma, das heißt vier Generationen auf einmal werken da jetzt und die fünfte Generation, der oben ihre Stiefeltern, weil meine Oma ist ja hier adoptiert an am Seilberg, die gibt es nicht mehr, aber sonst sind alle noch viel bei der Sache da bei uns am Seilberg. Das heißt, deine Oma hat den Betrieb quasi von ihren Stiefeltern übernommen? Und eigentlich extrem viel aufgebaut. Ja, die haben in das die, war eine ungefähr? In die 60er, äh, 60er 70er Jahren. Oder Ende 50 schon haben die die ganzen Gäste direkt gebaut, die 27 Zimmer, die wir haben und, und, und die Mansardenwohnungen über die Zimmer, ja, haben die, haben die alles aufgebaut in der Zeit.
1: Du, und wenn du Münviertel ist ja von uns aus gemeinsam ja die, die, die neue kulinarische Strategie, sage ich mal so ein bisschen, oder der Verbund, wo wir ja 22 gemeinsame Wirte beieinander haben mit so 60, 70 Produzenten. Du bist ja Produzent und Wirt. Ähm, wie wichtig ist für das so eine, so eine Gemeinschaft, also so eine Region, gemeinsam einmal so Auftritt in die Richtung? Aber in, in, in Bezug auf die Produzenten natürlich.
0: Ich finde einmal, es ist einmal sehr, sehr wichtig, dass man sich einmal gerade unterwirte, Kollegen, dass man einfach einmal sich gegenseitig die Wahrheit sagt und dass man sie, und nur so, wenn man jeder sagt, hey sagt, da hab ich einen Erfolg und da habe ich einen Erfolg, dass auch jeder wachsen kann. Ich glaube, dass man sich gegenseitig ein Geschäftsneid ist, was, was man heutzutage nicht mehr haben braucht, weil jeder Wirt hat seine Gäste Und es nimmt sich auch keiner weg, also die nimmt man sehr gegenseitig nicht weg, weil jeder Gast äh, geht eh dahin, das Gasthaus, wo er sich äh, wohlfühlt. Und ich glaube einfach, wenn man gemeinsam auftritt, dass man einfach äh, äh, stärker ist auch. Und dass man halt jeder, dass halt jeder ein wenig einen Nutzen hat auch davon, mhm. wenn man gemeinsam auftritt. Was waren ich jetzt nur, das dass Also Nein, und wie geht es dann mit der Zusammenarbeit mit den Produzenten? Hm?
1: Also, du hast ja sehr, sehr viel selber, das wissen wir ja. Aber genau. du hast ja auch sehr viele regionale Produzenten.
0: Genau, also, das heißt, wir haben einmal Rindfleisch und, und Lammfleisch und Eier selber. Dann das andere, was wir halt nicht haben, kauft man halt so gut es geht äh, regional zu. Und das ist super das ist halt bei meinen Lieferanten, dass ich ja wirklich Lieferanten habe, die was auch das zuliefern, dass es auch für mich wieder äh, äh, zum Weiterverkaufen ist, weil das spielt für mich auch eine Rolle. Gell, man muss trotzdem ja trotz allem am einfachen Tag auch Geld verdienen und heutzutage ist einfach die Spanne oft der eine geringe und da muss ich schauen zu meinen Lieferanten auch sagen Danke und danke für die gute Zusammenarbeit, Zusammenarbeit einfach.
1: Hast du, Eddie, Produzenten dabei, mit denen du ich sage jetzt einmal so, so Partnerschaften hast, wo du sagst, hey, ich brauche halt einen ganz einen speziellen Kartoffel, ich brauche halt ein spezielles Gemüse und der macht das dann oder hast du, ist es umgekehrt bei dir, dass die kommen und sagen, das hätte ich und du nimmst das?
0: Ich schweife jetzt die Frage ein wenig aus. Ich sage immer, auf der einen Seite muss man als Gast wird die Leute was kochen, was sie sich daheim nicht so kochen. Also, wo ich vielleicht der Aufwand ein wenig mehr ist. Eventuell, jeder ja, daheim ein Steak rüht, macht das sie kann selber machen Burger. Ich bin aber so der Meinung beim Essen, es gibt nichts Besseres wie was Gutes. Sage ich halt einfach, jetzt sind Pralanguren, Möcknägel oder einfach halt auch, jetzt sind Schnitzerlanguren, Und ich verkoche einfach am liebsten ganz normale, bodenständige Produkte. Ich bin eher nicht so der, der ausgefallene Typ so bei den Produkten. Ich für mich genügen die, die, die normalen Öpfel, die ich von Hunger habe und die normalen Öpfen, das passt für mich. Wie weit spielt Tringer natürlich in einem so eine große Rolle,
1: regionales trinken, Du hast Most angesprochen zuerst, Bier ist ja Mühe auch ein Thema. Natürlich,
0: wenn es frei steht, ein Bier regnet und Bratwürstel schneibt, dann bietet mein Herrgott, dass es wieder so bleibt. Natürlich. Und eines soll ich wenn mein Gast aus Essen zwei, drei gemütliche Bierchen trinkt oder ein gutes Glas Wein und ein wenig gespritzten Most nach dem Raum da ist da kann ja die Hausen nicht gut wenn ich da nicht einen gespritzten Most dazu trinken oder am Sonntag zum Essen mein, mein, Genü mein Genü genüssliches Bier, so zum Beispiel, was ein wenig weniger geworden ist im Wirtshaus. Das sind die, die, die ja. Trinkgeschäfte, die so im Wirtshaus eh weniger wurden, aber so dringend ist natürlich auch wichtig. Das gehört unbedingt auch dazu. Du hast das also angesprochen, weniger waren. Meinst du, das Standisch Geschäft oder gibt es noch Standische bei dir? Naja, Standische gibt es, also so, so den wöchentlichen Stammtisch und das Treffen wird, Wirtshaus ist bei uns am Seilberg wenig weniger wurden, aber halt so, so monatliche Standische, wie im Jagerstammtisch, im Bahnstammtisch, das ist schon noch und weil wir jetzt Und ich glaube, dass sie, Entschuldigung Markus, Nein. ich glaube, dass sie eher das ein, wenig, ein wenig so äh, gewendet hat, dass man eher zum Gut-Essen und Feiern und wirklich sitzen ins Wirtshaus geht, wie dass man sich früher, ich mal, so das Feier- und Bier kauft hat im Wirtshaus.
1: Zudem gibt es andere Formate wahrscheinlich, oder? Wie, wie machen wir jetzt da mal so einen Blick nach vorne? Ja, wir haben ja die Aktion ja gestartet oder gemeinsam auch gesagt, dass wir ja mit, mit der Regionalität, ja und du lebst das ja schon lange vor, ähm, ja auch ein bisschen das, das Nachhaltigkeitsthema einspielen. Du, bei dir ist ja Nachhaltigkeit am Betrieb ja eine riesen Rolle. Du hast ja nicht nur das eigene Fleisch und so weiter, sondern auch ja, das Energiethema selber gelöst, äh, mit eigenem Holz, Photovoltaik und so weiter. Nachhaltigkeit ist zwar ein Riesenschlagwort, wie siehst du das äh, für dich als Wirt? Wichtig, nicht wichtig? Naja, für Fängt mich ist das noch?
0: einmal... Naja, natürlich leider noch und auch nach. Und, aber in aller, also am allerwichtigsten ist einmal, dass ich selber das vertretbar für mich lebe. Und gerade Nachhaltigkeit und Energie ist ein Riesenthema. Ich sage immer... Wenn du zu deinen Kindern neben der Arbeit neben der vielen wachsen siehst ja, und groß werden siehst neben dir, dann denkst du ja, die sollen auch mal noch was zudrängen können von der Leitung und die, die sollen es auch mal noch schön haben und darum ist mir ganz, ganz wichtig, gerade dass man auf unser Umwelt ein wenig schaut und dass man die Transportwege gut holt und dass man einfach, dass man einfach dann mit einem guten Gefühl sagen kann, hey, ich habe meine Sache gemacht zu dem Thema Nachhaltigkeit, wenn man dann einmal zurückschaut. Ja.
1: Wir haben ja den Schwerpunkt Radlfahren bei uns in der Region, ähm was da zum nachhaltigen Thema und so weiter. Nur kurz, dass für unsere Hörer ein bisschen was zuhören. Reichenau, was erlebe ich in Reichenau? Was kann ich mir anschauen? Für was steht Reichenau? Nehmen Sie Alberg? Naja. Was sind so die Highlights in
0: Reichenau? Reichenau haben wir jetzt einmal gerade für Radfahrer. da haben, wir, haben sie jetzt einen, einen Pump Track gemacht. Das heißt, da können so, so, so Kinder in so einer Asphaltbahn da. Umeinander fahren. Ja, dann haben wir in Reichenau äh, die Burgruine ist relativ super äh, äh, renoviert worden. Mhm. Ähm,
1: weil wir auch in Dorian da haben. Dorian, was ist jetzt so dein, ich sage mal so direkt, deine Aufgabe am Seilberg? Ja. Wo braucht ihr der Papa?
0: Halt, Ja. Essen bringen. Ja. Das halt so mal, wenn der Papa mal einbracht, gehen geh wir auf und so. Mhm.
1: Also, die Landwirtschaft ist auch Teil, Teil? Ja. Bei den Rindviecher und bei, die, bei, die, bei den Lamperlern.
0: Ja, ja, natürlich. Aber heute, heute, wir haben ja ein kleines Schaf gekriegt und da haben, da haben wir ein kleines Stallbad. Mhm, weil das geschützt und, ist. Und, und. Ihr habt ja auch viel Wild ja, ja, ganz ja eigentlich.
1: Ja. Da ist, das ist ja eigentlich auch was Besonderes, weil ja viele haben ja nur Wild quasi, sage mal so im Mai oder im, im Herbst und ihr habt das aber das ganze Jahr. Woher kommt die Leidenschaft fürs Wild? Die
0: Leidenschaft fürs Wild, also es gibt aber so zwei Monate im Jahr, wo wir kein Wild auf der Karten haben, das ist so Juni, Juli, weil da sage ich, da habe ich selber kaum Zeit zum Jagen und dann gibt es kein Wild auch nicht. Ja, die Leidenschaft zum Wild, das ist einfach für mich, du hast da vorher, das passt vielleicht zum Thema Nachhaltigkeit, ich meine, das Wild ist ein extremer äh, ästhetische, äh, ästhetisches Nahrungsmittel für mich, das, 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 das wächst einfach auf einer Wiesen. Äh, äh, auf der Wiese und im Wald wächst das her und dann im Herbst nimmt man einfach ein Passatzstück und man kann das verkochen und das ist wirklich einfach eine, eine ganz eine saubere Geschichte und momentan ist es das gut, dass einfach die Jagd wieder uh, gut dasteht, die Leute schätzen die Jagd wieder, die Jagd ist nicht mehr so im Verwurf und dann hat man nebenbei nur einfach das, das uh, super tolle Produkt und es wird wirklich ganz ein uh, 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 zartes und aromatisches Fleisch einfach und gerade oft bei der Schlachtung ist ja das auch wichtig dass das recht hier schonend ist. Und, und ja, beim Wild, was kann denn ein Reh schönes passieren? Es wächst, auf der, es wächst her und dann kommt heute halt der Jager und halt nimmt es und ist das heißt, passt ganz gut. Ja. Du jagerst ja selber? Ich bin selber ein Jäger, ja. Und nimmst du von der regionalen Jägerschaft alles das Abwasser da bringen? Genau, oder? ich habe einmal, ich hab einmal von, von Reichenau einige Reh. Und wo ich natürlich. Äh, Uh, wenn Reichen auch Zwänge wird dann von den Nachbarreviere ein wenig, ein wenig zugekauft auch. und schauen wir immer ganzen dass wir die ganzen äh, Stücke verwerten, das heißt, die kaufen auch Rucken und so nicht zu, weil da gibt halt es mal unter der Woche mir einmal ein Rehragu und dann am Wochenende hat man halt dann Re-Schlögen, Re Ja,
1: bei der gerade jetzt beim, beim, beim was sagst, zukaufen und, und auch verdorren vom, vom ganzen Stück, sag ich mal so, ist das bei dir, ist das wichtig, auch beim Rind und beim, beim Lamm,
0: dass du wirklich, sag mal so, durch die Bank, wie hast du so schön, von Nose to Tail? vom Nose to Tail, ja, das spielt natürlich bei mir eine Riesenrolle, weil ich einfach sage, wenn man es ist einfach ein Fisch, was für uns leben lässt, hat es sich verdient, dass man es einfach ganz aufarbeitet und ganz vertuert. Und ich habe jetzt gerade wieder aus Erdopfeteig und, und dem Ochsenschlepp, also sprich im, im Schwanz, also in, in Tail, <lacht> habe ich gerade so erdopfeteig taschen gemacht mit Ochsenschwanzfülle und jetzt im Winter ist auch immer auf der Karte, da passt die gesuchte mit Erdapfepiré und das ist schon, weil es ist auch vom, vom Finanziellen her ganz schön viel Geld, was man da mehr Außerholen kann, haben man wir wirklich alles verkocht. Und, und zum Beispiel aber immer ein Beispiel auf der Karten, weil wir eben die ganzen Herzen und Lungen für die ganzen Reh und Lampen und für die Ochsen und Kalben, was wir schlachten haben und dass das wirklich verdauen wird, gibt sowas immer auf der Karten und die Leute nehmen das bei uns unheimlich gerne an. Sie brauchen zwar ein Echtel, aber dann, wenn einer zwei Mal bei mir ein gutes Beispiel gegessen hat, gesagt, hey, es ist ein Wahnsinn, wie das eigentlich gut ist und es stimmt eigentlich, es ist wirklich gut und es sauber ausgeschnitten ist, dass keine kruschball und nichts drinnen sind, ist dieser eine herrliche, herrliche Sachmittag. Ey.
1: Ja, S2, ich habe am Schluss noch eine Frage, ähm, was wünscht sich euch von der Zukunft, für euch an Seilberg und auch für diese ganze, sage ich mal so, für diese Hochgenussgeschichte, dass man da, was habt euch, was wünscht euch da, ich sage mal wünschen?
0: Ich wünsche mir, dass das von den Leuten äh, gut angenommen wird, dass die gern äh, äh, zu uns kommen, dass das auch eine tolle Information ist für die Leute, weil ich finde, äh, wenn man was arbeitet, und da passt jetzt gleich die zweite Frage dazu, äh, was auch mir wichtig ist für die Zukunft, ist einfach, dass die Leute gern zu mir kommen und dass man auch von den Leuten her, äh, dass die gern kommen und dass man dann auch, dass die dankbar sind und sagen, hey, toll, dass man zu euch kommen dürfen und auch toll, dass der Mühviertler, äh, äh, das Hochland das aufgezogen hat, das ist für uns eine tolle Geschichte, eine tolle Information. Wir haben da einen tollen Betrieb gefunden, wie den Sauberberg, wo man dann am Sonntag hingeht kann, dass man nicht kochen muss und, und, und dass man einfach wertgeschätzt wird und ich glaube, Dankbarkeit und Wertschätzung hat auch jeder gern für seine Arbeit. und das ist was, was mir wichtig, was mir wichtig ist auch, gell? ich bin selber auch, zum Beispiel, unseren kleinen Dorian, dankbar, wenn man schnell ein paar Griffe hilft. Und, und dann hat man natürlich auch gerne Dankbarkeit zurück.
1: Ja, ich bedanke mich nochmal bei euch zwei, beim Dorian und beim Edi Romansdorfer fürs Kommen. Sage nochmal herzlichen Dank. Und es wisst ja, eine Region auch versprechen. Der Mühviertler Hochgenuss lebt ja genau von dieser Partnerschaft. Und wenn Sie mehr über dieses Herrn über den Mühviertler Hochgenuss, dann geht es auf hochgenuss.at oder auf müviertlerhochland.t dort erfahrt es mehr über den Sealberg, mehr über den Hochgenuss und sehr viel über das Wandern in der Region. Und ich sage danke und ich freue mich schon auf meine nächsten Gäste.